0: La Tour de Garde, édition d'études Mai 2021 Article d'étude numéro 18 Cet article sera étudié la semaine du 5 au 11 juillet 2021. Trébucheras-tu à cause de Jésus Voici le verset thème de l'étude. Heureux celui qui ne trouve en moi aucune raison de trébucher. Matthieu 11, verset 6 Cantique 54, c'est ici le chemin. Aperçu Jésus était le plus grand enseignant que la terre ait porté. Pourtant, la majorité des gens de son époque l'ont rejeté. Pour quelles raisons Dans cet article, nous en examinerons quatre. Nous verrons également pourquoi beaucoup aujourd'hui contestent ce que les véritables disciples de Jésus disent et font. Et plus important encore, nous verrons que nous avons de bonnes raisons de ne pas trébucher à cause de lui. Cet article ainsi que le suivant seront particulièrement utiles aux personnes qui étudient la Bible avec nous, mais qui hésitent à devenir elles-mêmes témoins de Jéhovah. Paragraphe 1, question. Qu'est-ce qui t'a peut-être surpris quand tu as commencé à parler du message de la Bible aux autres Est-ce que tu te souviens du moment où tu as compris que tu avais trouvé la vérité les enseignements bibliques que tu découvrais te semblaient si clairs, si évidents. Tu pensais que, comme toi, tes proches seraient heureux de les découvrir. Tu étais persuadé que le message de la Bible leur procurerait une vie satisfaisante et une merveilleuse espérance. Tu en as donc parlé avec beaucoup d'enthousiasme à tous tes amis et à ta famille. Mais comment ont-ils réagi À ta grande surprise, la plupart n'étaient pas intéressés par ce que tu leur disais. Paragraphes 2 et 3 Question Comment la plupart des contemporains de Jésus ont-ils réagi à son enseignement et à ses miracles Nous ne devrions pas être étonnés que des gens refusent d'écouter le message que nous prêchons. La plupart des contemporains de Jésus l'ont rejeté, alors qu'il accomplissait des miracles qui prouvaient qu'il avait le soutien de Dieu. Par exemple, Jésus a ressuscité Lazare. C'était un miracle que ses opposants ne pouvaient pas nier. Pourtant, les chefs juifs n'ont pas accepté Jésus comme le Messie. Ils ont même voulu tuer et Jésus et Lazare. Jésus savait que la plupart des gens ne reconnaîtraient pas qu'il était le Messie. Il a dit à deux disciples de Jean le Baptiseur « Heureux celui qui ne trouve en moi aucune raison de trébucher ». Matthieu 11, versets 2, 3 et 6 mais pourquoi tant de personnes ont-elles rejeté Jésus La note ajoute ⁇ Dans cet article et le suivant, lorsque nous disons qu'une personne trébuche, cela signifie qu'elle est arrêtée par un obstacle qui l'empêche de suivre Jésus. ⁇ Paragraphe 4. Question ⁇ De quoi parlerons-nous dans cet article Dans cet article et le suivant, nous examinerons plusieurs raisons pour lesquelles la plupart des contemporains de Jésus n'ont pas eu foi en lui. Nous verrons aussi pourquoi beaucoup aujourd'hui refusent d'écouter notre message. Et plus important encore, nous verrons ce qu'il faut faire pour ne pas trébucher à cause de Jésus. Premièrement, les origines de Jésus. Paragraphe 5. Question. Pourquoi certains se sont-ils peut-être dit que Jésus ne pouvait pas être le Messie Beaucoup ont trébuché à cause des origines de Jésus. Ils reconnaissaient qu'il était un enseignant exceptionnel et qu'il accomplissait des miracles, mais ils ne voyaient en lui que le fils d'un pauvre charpentier. En plus, il vivait à Nazareth, qui était manifestement considéré comme une ville sans importance. D'ailleurs, avant de devenir son disciple, Nathanaël a demandé. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth Jean 1, verset 46 Peut-être qu'il trouvait cette ville insignifiante, ou peut-être qu'il pensait à la prophétie de Michée 5, verset 2, qui annonçait que le Messie naîtrait à Bethléem et non à Nazareth. Paragraphe 6, question Qu'est-ce qui aurait dû convaincre les contemporains de Jésus qu'il était le Messie que disaient les Écritures Isaïe avait annoncé que les ennemis de Jésus ne prêteraient pas attention aux détails de la génération du Messie, autrement dit aux détails concernant ses origines. Isaïe 53, verset 8 Pourtant, les prophéties mentionnaient bon nombre de ces informations. S'ils avaient pris le temps d'examiner tous les faits, ils auraient découvert que Jésus était né à Bethléem et qu'il était un descendant du roi David. Le lieu de naissance de Jésus correspondait donc à ce qu'annonçait Michée 5, verset 2. Alors quel était le problème Les contemporains de Jésus ont tiré des conclusions trop rapidement et n'ont pas rassemblé tous les faits. C'est pour cela qu'ils ont trébuché. Paragraphe 7, question. Pourquoi beaucoup méprisent-ils les témoins de Jéhovah Le même problème existe-t-il aujourd'hui oui, la majorité des adorateurs de Jéhovah ont des origines modestes. Beaucoup nous considèrent donc comme des gens sans instruction et ordinaires. Acte 4, verset 13 Certains estiment que nous ne sommes pas qualifiés pour enseigner la Bible parce que nous ne sommes pas diplômés de grandes écoles de théologie. D'autres prétendent que nous sommes une religion américaine alors qu'en réalité, moins de 15% des témoins vivent aux États-Unis. D'autres encore ont entendu dire que nous ne reconnaissons pas Jésus. Au fil des années, on nous a accusés d'être des communistes, des espions américains ou encore des extrémistes. Ces rumeurs font trébucher ceux qui ne disposent pas des faits ou qui ne les vérifient pas. Paragraphe 8. Question. D'après Acte 17, verset 11, que faut-il faire pour savoir qui sont les vrais adorateurs de Dieu que faut-il faire pour ne pas trébucher Il faut examiner les faits. Luc y a veillé quand il a écrit son évangile. Il s'était forcé de rechercher avec soin tout ce qui s'était passé depuis le début. Il voulait que ses lecteurs puissent constater la véracité des choses qu'on leur avait enseignées à propos de Jésus. Luc 1, versets 1 à 4 « Les Juifs qui habitaient à Béret ont agi comme lui. » Lorsqu'ils ont entendu parler de la bonne nouvelle au sujet de Jésus, ils ont examiné les Écritures hébraïques pour vérifier si ce qu'on leur disait était exact. Nous lisons en Acte 17, verset 11 Les Juifs de Béré avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, car ils accueillirent la parole avec le plus grand empressement, examinant soigneusement les Écritures chaque jour pour vérifier que ce qu'on leur disait était exact. De même aujourd'hui, une personne qui désire découvrir la vérité doit examiner les faits. Elle doit comparer ce que lui enseignent les témoins avec ce que dit la Bible. Il lui faut aussi étudier l'histoire des serviteurs de Jéhovah des temps modernes. Cela lui évitera d'être aveuglé par des préjugés ou des on -dit. Deuxièmement, Jésus refusait d'accomplir des miracles pour impressionner. Paragraphe 9 Question. Comment certains ont-ils réagi quand Jésus a refusé de leur montrer un signe venant du ciel Les enseignements remarquables de Jésus ne suffisaient pas à certains. Ils en demandaient plus. Ils exigeaient qu'il leur prouve qu'il était le Messie en leur montrant un signe venant du ciel. Matthieu 16, verset 1. Peut-être qu'ils comprenaient mal la prophétie de Daniel 7, verset 13 et 14. En réalité, Jéhovah n'avait pas prévu que cette prophétie se réalise à ce moment-là. Ce que Jésus enseignait aurait dû suffire à convaincre ses auditeurs qu'il était le Messie. Malheureusement, quand il a refusé d'accomplir le signe qu'il lui demandait, certains ont trébuché. Paragraphe 10, question. Comment Jésus a-t-il réalisé ce qu'Isaïe avait écrit au sujet du Messie que disaient les Écritures Isaïe avait écrit au sujet du Messie « Il ne criera pas, ni n'élèvera la voix, et il ne fera pas entendre sa voix dans la rue. » Isaïe 42, versets 1 et 2 Jésus a accompli son ministère sans chercher à attirer l'attention sur lui. Il n'a pas construit de temple impressionnant, il ne portait pas de vêtements religieux distinctifs et il n'exigeait pas qu'on s'adresse à lui par des titres religieux prétentieux. Pendant son procès, alors que sa vie était en jeu, il a refusé d'accomplir un miracle pour impressionner le roi Hérode. Il est vrai qu'il a accompli des miracles, mais son objectif principal était de prêcher la bonne nouvelle. D'ailleurs, il a dit à ses disciples, « C'est pour cela que je suis venu. » Marc 1, verset 38 Paragraphe 11, question. Par quoi certains se laissent-ils impressionner Le même problème existe-t-il aujourd'hui Oui. Beaucoup se laissent impressionner par des cathédrales qui contiennent des œuvres d'art d'une grande valeur, par les titres pompeux des hommes d'église et par des cérémonies dont ils ignorent l'origine ou la signification. Mais qu'est-ce que les gens qui assistent aux offices de ces religions apprennent vraiment sur Dieu et sur ses projets pas grand-chose. Par contre, ceux qui assistent à nos réunions apprennent à vivre en accord avec la volonté de Jéhovah. Nos salles du royaume ne sont pas richement décorées, mais elles sont bien entretenues et fonctionnelles. Ceux qui occupent des responsabilités dans l'assemblée ne portent pas de vêtements distinctifs. Ils n'ont pas non plus de titres prestigieux. Nos enseignements et nos croyances reposent sur la parole de Dieu. Malgré tout cela, Beaucoup trébuchent parce qu'ils pensent que notre culte est trop simple. De plus, nos enseignements ne correspondent pas à ce qu'ils aimeraient entendre. Paragraphe 12. Question. Selon Hébreux 11, versets 1 et 6, sur quoi doit s'appuyer notre foi Que faut-il faire pour ne pas trébucher Paul a dit aux chrétiens qui vivaient à Rome, La foi naît de ce qu'on entend. Et si l'on entend, c'est que quelqu'un parle de Christ. Romains 10, verset 17 Nous fortifions donc notre foi en étudiant la Bible et non en participant à des cérémonies religieuses qui sont peut-être belles et impressionnantes, mais qui n'ont pas de fondement biblique. Il nous faut avoir une foi forte qui s'appuie sur une connaissance exacte, car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Nous lisons en Hébreu 11, verset 1 la foi est la certitude absolue de ce qu'on espère, la preuve évidente de réalité invisible. Verset 6 Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui s'avance vers Dieu doit croire qu'il existe et qu'il devient celui qui récompense ceux qui le cherchent de tout cœur. Nous n'avons donc pas besoin de voir un signe spectaculaire venant du ciel pour être sûrs que nous avons trouvé la vérité. Un examen attentif des enseignements de la Bible devrait suffire à fortifier notre foi et à chasser nos doutes. Troisièmement, Jésus a rejeté de nombreuses traditions juives. Paragraphe 13. Question. Pourquoi beaucoup ont-ils critiqué Jésus Les disciples de Jean le Baptiseur étaient surpris que les disciples de Jésus ne jeûnent pas. Jésus leur a expliqué qu'il n'avait aucune raison de jeûner tant qu'il était en vie. Malgré cela, les pharisiens et d'autres opposants de Jésus le critiquaient parce qu'ils ne respectaient pas leur tradition. Ils étaient aussi indignés quand ils guérissaient des malades le jour du sabbat. D'un côté, ils étaient fiers de dire qu'ils respectaient scrupuleusement le sabbat, mais d'un autre, cela ne les dérangeait pas que l'on fasse du commerce dans le temple. Et quand Jésus dénonçait leur hypocrisie, ils se mettaient en colère. De même un jour, dans la synagogue de Nazareth, ceux à qui Jésus prêchait sont devenus furieux. Ils n'ont pas supporté qu'ils dénoncent leur égoïsme et leur manque de foi en comparant leur attitude à celle des Israélites du passé. Ainsi, beaucoup ont trébuché parce que Jésus n'agissait pas conformément à leurs attentes. Paragraphe 14 Question pourquoi Jésus a-t-il refusé de suivre certaines traditions Que disaient les Écritures Jéhovah avait dit par l'intermédiaire d'Isaïe, « Ce peuple s'approche de moi en parole, et il m'honore des lèvres, mais leur cœur est très éloigné de moi, et la crainte qu'ils ont de moi repose sur des commandements d'hommes qu'on leur a enseignés. » Isaïe 29, verset 13 Jésus avait raison de ne pas suivre les traditions contraires aux Écritures. Ceux qui préféraient les règles et les traditions humaines aux Écritures ont rejeté Jéhovah et le Messie qui leur avait envoyé. Paragraphe 15 Question Qu'est-ce que beaucoup reprochent aux témoins de Jéhovah Le même problème existe-t-il aujourd'hui Oui Beaucoup reprochent aux témoins de Jéhovah de ne pas participer à des célébrations comme les anniversaires de naissance ou Noël, qui en réalité n'ont pas de fondement biblique. D'autres sont en colère contre les témoins parce qu'ils ne participent pas aux cérémonies patriotiques ou ne suivent pas les coutumes funéraires qui sont contraires à la parole de Dieu. Ceux que cela choque croient peut-être sincèrement qu'ils adorent Dieu d'une manière qui lui plaît. Mais Jéhovah ne peut pas accepter leur culte s'il préfèrent les traditions du monde aux enseignements clairs de la Bible. Paragraphe 16, question. Conformément au psaume 119, versets 97, 113 et 163 à 165, que devons-nous faire et que devons-nous rejeter Que faut-il faire pour ne pas trébucher nous devons renforcer notre amour pour les lois et les principes de Jéhovah. Nous lisons en psaume 119, verset 97, « Comme j'aime ta loi, je médite sur elle tout au long du jour. » Verset 113, « Je hais les indécis, mais j'aime ta loi. » Verset 163 à 165, « Je hais le mensonge, je le déteste. » J'aime ta loi. Sept fois par jour, je te loue pour tes justes jugements. Une paix abondante appartient à ceux qui aiment ta loi. Rien ne peut les faire trébucher. Si nous aimons Jéhovah, nous rejetterons toutes les traditions qui lui déplaisent, et rien ne passera avant notre amour pour lui. Quatrièmement, Jésus n'a pas apporté de changement politique. Paragraphe 17. Question. À l'époque de Jésus, qu'est-ce que beaucoup attendaient du Messie À l'époque de Jésus, certains espéraient un changement politique. Ils pensaient que le Messie les délivrerait de la domination des Romains qui les opprimaient. Mais quand ils ont voulu faire de Jésus leur roi, il a refusé. D'autres, en particulier les prêtres, avaient peur que Jésus veuille apporter des changements politiques. Ils craignait la réaction hostile des Romains, qui les aurait alors privés de l'autorité qui leur avait accordée. Ces préoccupations d'ordre politique ont fait trébucher beaucoup de Juifs. Voici une description des illustrations associées au paragraphes 5, 9 à 10, 13 et 17. Premièrement, Philippe propose à Nathanaël de rencontrer Jésus. Deuxièmement, Jésus prêche la bonne nouvelle. Troisièmement, Jésus guérit un homme qui a une main paralysée. Certains de ses opposants observent la scène. Quatrièmement, Jésus se retire tout seul dans une montagne. Voici ce que dit la légende des illustrations. Premièrement, Jésus avait des origines modestes. Deuxièmement, il refusait d'accomplir des miracles pour impressionner. Troisièmement, il rejetait certaines traditions. Et quatrièmement, il ne se mêlait pas de politique. À cause de cela, beaucoup ont trébuché. Pour quelles raisons similaires certains trébuchent-ils aujourd'hui Paragraphe 18. Question. De quelles prophéties concernant le Messie beaucoup n'ont-ils pas tenu compte Que disaient les Écritures De nombreuses prophéties annonçaient que le Messie serait un jour un guerrier victorieux. Mais d'autres indiquaient qu'il devrait d'abord mourir pour nos péchés. Alors, pourquoi les Juifs n'avaient-ils pas les bonnes attentes concernant le Messie Beaucoup refusaient de tenir compte des prophéties qui ne promettaient pas des solutions immédiates à leurs problèmes. Paragraphe 19. Question. À cause de quelles idées erronées, beaucoup refusent-ils d'écouter notre message Le même problème existe-t-il aujourd'hui Oui. Beaucoup refusent d'écouter notre message à cause de notre neutralité dans les affaires politiques. Ils estiment que nous devrions participer aux élections. Mais nous, nous comprenons que du point de vue de Jéhovah, si nous choisissons un dirigeant humain, cela revient à le rejeter. Beaucoup pensent aussi que nous devrions construire des écoles ou des hôpitaux ou nous consacrer à des œuvres de charité. Ils trébuchent parce que notre objectif principal est de prêcher la bonne nouvelle et non de résoudre les problèmes du monde. Paragraphe 20 Question Comme le soulignent les paroles de Jésus que l'on trouve en Matthieu 7, versets 21 à 23, quelle devrait être notre priorité Que faut-il faire pour ne pas trébucher Nous lisons en Matthieu 7, versets 21 à 23. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur »« Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, expulsé des démons en ton nom et accompli de nombreux miracles en ton nom ?» Mais je leur répondrai, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez le mal. » Notre priorité devrait être d'accomplir la mission que Jésus nous a confiée. Ne nous laissons jamais distraire de notre tâche par les questions politiques ou sociales de ce monde. Nous aimons les gens et nous sommes sensibles à leurs problèmes. Mais nous savons que le meilleur moyen de les aider, c'est de leur faire découvrir le royaume et de leur expliquer comment devenir les amis de Jéhovah. Paragraphe 21. Question. À quoi devons-nous être déterminés Cet article a parlé de quatre raisons pour lesquelles beaucoup ont rejeté Jésus au premier siècle et pour lesquelles certains critiquent ses disciples aujourd'hui. L'article suivant abordera quatre autres obstacles qui pourraient empêcher certains de suivre Jésus. Soyons déterminés à ne pas trébucher et à garder une foi forte. Que répondrais-tu Pourquoi au premier siècle, certains ont-ils trébuché à cause de Jésus Pourquoi beaucoup aujourd'hui critiquent-ils ce que les véritables disciples de Jésus disent et font que faut-il faire pour ne pas trébucher? Cantique 56 Vie la vérité. Fin de l'article.